0: DW
1: Menschen und Märkte.
0: Mit Thomas Kohlmann aus dem Homeoffice herzlich willkommen. Stresstest für die Ampel, wie jetzt der Streit über die Atomkraftwerke erst richtig losgeht und Sprung aufs Parkett, warum Volkswagen Tempo macht beim Börsengang von Porsche. Das sind jetzt einige unserer Themen hier im Wirtschaftspodcast. Seit gestern Abend liegen die Ergebnisse des zweiten Stresstests für den Strommarkt vor. Und da ging es natürlich vor allem um die Frage, ob die letzten drei Atomkraftwerke wegen der Energiekrise über das Jahresende hinaus Strom produzieren müssten. Laut Wirtschaftsminister Robert Habeck sollen aber nur zwei AKWs am Netz bleiben, und zwar als Reserve gegen mögliche Blackouts. Damit erntet der grüne Minister Kritik, und zwar von fast allen Seiten. Aus Berlin Kai Küstner.
1: Atomkraft, nein, danke. Diesen Satz führten schon 1980 die Gründer der Partei Die Grünen auf den Lippen. Dass der nach wie vor gilt und der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck mit seinem AKW-Notfallplan eben nicht Laufzeitverlängerung ja bitte gesagt hat, beeilt sich die Parteispitze nun klarzustellen. Am Atomausstieg werde nicht gerüttelt, bekräftigt der grünen Vorsitzende Omid Nuripur. Das bleibt auch dabei, es ändert sich nichts. Nun ändert sich aber immerhin doch, dass zwei Kraftwerke, Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern, bis Mitte April als Reserve vorgehalten und im Notfall wieder hochgefahren werden sollen, im Interesse der Stromnetzstabilität. Für den Extremfall, dass das gefährdet ist, brauchen wir diese beiden AKWs. für über diesen Winter, danach ist Schluss. Verspricht Habecks Parteifreund Nuripur im ard morgenmagazin und hat bei diesen Sätzen vermutlich auch eine beunruhigte Grünenbasis im Hinterkopf, für die das Atomzeitalter in Deutschland eigentlich bis Ende des Jahres Geschichte sein sollte. Genau dieses auch über den kommenden Winter hinaus verlängern will allerdings der Koalitionspartner von der FDP. Nicht nur aus Gründen der Energiesicherheit wäre es sinnvoll, die drei noch in Betrieb befindlichen AKW weiterlaufen zu lassen, bekräftigt noch einmal FDP-Fraktionschef. Christian Dürr.
2: Damit mehr Menge in den Markt kommt. Mehr Menge bedeutet sinkende Preise, denn diese hohen Strompreise kann kein Unternehmen in Deutschland zahlen und auch kein privater Haushalt.
1: Bewegung, habe er bei Robert Habeck festgestellt, lobte, spricht von einem ersten Schritt, was darauf hindeutet, dass die Liberalen nicht locker lassen werden. Wie sehr sich die in dieser Frage eindeutig uneinige Ampel von den Ergebnissen ihres Stromnetz-Stresstests noch stressen lassen wird, hängt auch davon ab, wie eindeutig sich die SPD und der Kanzler dazu einlassen. Bei der Union, also in der Opposition jedenfalls, ist man sich mit der Regierungspartei FDP einig, dass mehr Atomstrom die Preise senken würde.
0: Jetzt ernsthaft in Deutschland Entscheidungen zu treffen, Stromerzeugungskapazitäten stillzulegen, ist eine vollkommen absurde politische Entscheidung.
1: Beklagt der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz im Deutschlandfunk. Jedenfalls sieht nun zunächst alles nach einer Laufzeitverlängerung der bereits jetzt heftig geführten Debatte über Atomstrom aus, bei der auch technische Fragen durchaus eine Rolle spielen. Da die zwei Reservekraftwerke in Süddeutschland ja zunächst vom Netz genommen und heruntergefahren werden, wäre ein Wiederanlaufen im Notfall nicht innerhalb von Minuten, sondern nur innerhalb einer Woche möglich.
3: Als ähm, Betriebsbereich, Einigen, eignen sie sich eben sehr schlecht, weil sie eben nicht unmittelbar wieder hochgefahren werden können, wie das Gas bei Gaskraftwerken der Fall wäre.
1: Kritisiert die Wirtschaftsweise- und Energieexpertin Veronika Grimm im ad zdf morgenmagazin und empfiehlt.
3: Es wäre jetzt im Fall der Atomkraftwerke sinnvoll, sie noch eine Weile laufen zu lassen.
1: Dem grünen Wirtschaftsressortchef Robert Habeck war es jedoch hörbar, ein Anliegen klarzustellen, dass er Atomkraft für die Stromversorgung eher als Teil des Problems, denn als Teil der Lösung betrifft. Sie sehen, was uns... Das Hauptproblem, was das Hauptproblem ist, das ist die Unzuverlässigkeit der Atomkraft in Frankreich. Die ist klimaanfällig, die Rhone ist warm und die Pegelstände sind zu niedrig und sie ist fehleranfällig. Sagt Habeck in den ARD-Tagesthemen. In Frankreich konnten aufgrund der Dürre im Sommer Atomkraftwerke nicht ausreichend gekühlt werden und fielen reihenweise aus. Diese Habek-Sätze dürften sowohl an den FDP-Koalitionspartner als auch an die Grünen-Basis gerichtet gewesen sein. Dass ihm ein Atomkraft ja bitte und wenn auch nur für für zwei weitere Winter nicht über die Lippen kommen
0: wird. Kai Küstner berichtete aus Berlin. Großbritannien steht vor einer Rezession. Die Inflation geht durch die Decke. Millionen Briten droht wegen der hohen Energiepreise ein sehr kalter Winter. Die neue Premierministerin Liz Truss bietet einfache Lösungen an, wenn es um die Probleme des Landes geht. In der Vergangenheit hat sie allerdings schon oft bewiesen, dass sie bei ihren Positionen äußerst anpassungsfähig ist. Christoph Prössel mit einem Porträt. Liz Truss gibt sich
2: gerne gewöhnlich, anti-elitär. Keine Privatschule, wie sie so viele andere Politiker auch der konservativen Partei besucht haben.
4: Ich komme nicht aus den typischen Verhältnissen, in denen konservativ gewählt wurde. Ich bin in Schottland und in Leeds in Yorkshire aufgewachsen. Dort bin ich in eine Gesamtschule gegangen und dort sah ich, wie Schüler vernachlässigt wurden.
2: So erzählte sie es gerne bei den Wahlkampfauftritten in den vergangenen Wochen und erklärte anschließend, daher sei ihre Motivation gekommen, in die Politik zu gehen. Chancengleichheit, Leistungsgesellschaft. In dieser Anekdote transportiert sie genau dieses konservative Leitbild. Längst haben sich Lehrer und Schüler von damals zu Wort gemeldet und dem Bild widersprochen, das in den Reden von Truss entstanden sein mag. Es sei keine schlechte, runtergekommene Schule gewesen, sondern Mittelstand, auch keine Elite. Noch vor Wochen hatte sie behauptet, die Verwaltung damals sei von Labour-Politikern geprägt gewesen. Das wurde widerlegt. Der Bezirk damals war bereits in der Hand der Konservativen. Bei den vergangenen Auftritten verzichtete sie auf entsprechende Aussagen. Liz Truss kämpft mit harten Bandagen, ohne Rücksicht auf Details. Geboren 1975 als Mary Elizabeth Truss. Drei Brüder. Der Vater war Professor für Mathematik, die Mutter Krankenschwester. Beide waren eher links eingestellt. Die Mutter demonstrierte auch schon mal für die nukleare Abrüstung. In Schottland, wo die Atom-U-Boote der britischen Marine stationiert sind, ein großes Thema. Zu Hause wurde viel musiziert. Und gespielt. Monopoly und Cluedo zum Beispiel, wie einer ihrer Brüder in einem Interview sagte. Sie habe immer gewinnen wollen und deswegen auch schon mal geschubbelt. Liz Truss studierte Philosophie, Politik und Wirtschaft in Oxford, trat der Liberaldemokratischen Hochschulgruppe bei, wurde dort Vorsitzende. Sie hielt eine Rede, in der sie sich für die Republik und gegen die Monarchie aussprach. Sie setzte sich mit den wirtschaftsliberalen Ideen von beispielsweise Friedrich August von Hayek auseinander, die auch Margaret Thatcher beeinflusst hatten. 1996 trat sie der konservativen Partei bei, arbeitete unter anderem für Shell. Sie kandidierte zwei Mal erfolglos zog 2010 schließlich als Abgeordnete ins Unterhaus ein. Zunächst setzte sich Trust dafür ein, dass das Vereinigte Königreich in der Europäischen Union bleibt. 2016, nachdem die Briten für den Austritt gestimmt hatten, änderte sie ihre Meinung. Sie wurde Justizministerin, später Außenministerin. Brexit? Man müsse die Chancen des Austritts endlich umsetzen.
4: First of all, I would have a bold plan for growth. I'd unlock the opportunities of Brexit, getting all of those EU laws off our statutes by the end of 2023. Yeah.
2: Um das Wachstum anzuschieben, sollen alle Hürden, die Brüssel auferlegt hat, bis Ende 2023 gestrichen werden, verkündete sie im Wahlkampf. Viele ihrer Versprechen klingen mittlerweile wie die, die Boris Johnson einst gemacht hat. Beispiel Ukraine-Politik: Die schnelle Unterstützung für das ukrainische Militär will sie weiterhin gewährleisten. Die Parteibasis mag die plakativen Aussagen, die verbindlichen Versprechen, mit einer vorhergesagten Rezession, hohen Gaspreisen und Inflation wird Truss sofort liefern müssen oder in der Gunst der Partei schnell
0: verlieren. Christoph Brössel berichtete aus London. Volkswagen macht ernst und bringt die Konzerntochter Porsche schon in den nächsten Wochen an die Börse. Und die Konzernlenker machen Tempo. Schon Ende September oder Anfang Oktober könnte es soweit sein. Aktuell sind aber ausgerechnet Autotitel deutlich unter Druck. Ist da vielleicht doch der Wurm drin beim Börsengang von Porsche? Dorothee Holz berichtet.
4: Das Timing hätte nicht schlechter sein können. Am 24. Februar, dem Tag, als Russland in die Ukraine einmarschierte, gab VW seine Pläne für den Porsche-Börsengang bekannt. Und der Aufsichtsrat gab das Go just an dem Tag, als Russland seine Gaslieferungen einstellte. Der Gaspreis nach oben schoss und die Börsen abstürzten. Ein schlechtes Omen?
1: Das Umfeld des Börsengangs ist im Moment sehr kritisch und sehr volatil. Es ist nicht die beste Voraussetzung, um ja, so eine bekannte Marke an die Börse zu bekommen.
4: Sagt Professor Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management. Nicht nur das unsichere Marktumfeld, sondern auch die trüben Wirtschaftsaussichten, die hohe Inflation und die steigenden Zinsen könnten Investoren abschrecken. Trotz dieser starken Marke. Porsche ist weltweit bekannt, steht für Exklusivität. 60, 80 oder sogar 100 Milliarden Euro könnte das Unternehmen an der Börse wert sein. Aber Porsche muss sich mit anderen Luxusunternehmen messen lassen, sagt Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit bei der Dekabank.
1: Sicherlich ist Porsche ein sehr attraktives Unternehmen. Ob äh, aber dann eine Margenausweitung in den Luxusgüterbereich hinein gelingt, das bleibt eben abzuwarten und das wird dann auch zukünftig die Bewertung des Unternehmens treiben.
4: Gut 25 Prozent der Aktien will der Konzern über die Börse verkaufen, Anleger bekommen aber keine Mitspracherechte. Die Porsche Holding, in der die Familien Porsche und Piech ihre Anteile gebündelt haben, würde wiederum 25 Prozent plus eine Stammaktie erwerben. Damit will man sich wieder Macht sichern. 2008, 2009 wollte Porsche, nämlich VW, schlucken, scheiterte. 2012 hatte dann VW endgültig das Sagen. Porsche wurde eine Marke im riesigen Konzern. Der damalige VW-Chef Martin Winterkorn.
1: Wir wollen die Kräfte unserer Marken bündeln. Wir wollen die jeweiligen Stärken noch effizienter ausspielen. Und wir wollen Synergien im vollen Umfang ausschöpfen.
4: Damals galt, gemeinsam ist man stärker. Jetzt soll die Trennung dem Riesenkonzern VW Vorteile verschaffen. VW braucht diesen Börsengang, um sich Geld für die milliardenschwere Transformation in die E-Mobilität und für die digitalen Dienste zu besorgen. Porsche wiederum hat eine schwere Hypothek, die Personalunion von Oliver Blume als Porsche- und VW-Chef. Nicht nur ein zeitliches Problem, sagt dk experte Ingo Speich.
1: Er hat auch Interessenkonflikte, denn er muss auf der einen Seite die Marke Porsche vorantreiben. Auf der anderen Seite muss er natürlich auch die Probleme derzeit bei Volkswagen lösen. Denken wir da nur an Carriat, also die Software-Schmiede, an die Probleme in China. Das unter einem Hut ist schon eine sehr, sehr große Aufgabe.
4: Zieht die Marke Porsche? Vier Wochen hat das Management jetzt Zeit, die Investoren zu überzeugen. Es könnte gelingen, glaubt Professor Stefan Bratzel.
1: Wenn nicht ganz unvorhergesehene global-geopolitische Turbulenzen hinzukommen, dann sollte das klappen und dann sollten im Grunde dieses Minimalziel von 60 Milliarden Euro Bewertung von Porsche eigentlich realisiert werden können.
4: Bei weiter abstürzenden Kursen dürfte VW allerdings eine Vollbremsung machen. Diese Hintertür hat man sich auch schon offen
0: gelassen. Aus Frankfurt war das Dorothee Holz. In Berlin ging heute nach fünf Messetagen die internationale Funkausstellung zu Ende. Nach zwei Jahren Pandemiepause hatten Technikfirmen und Startups ihre neuesten Produkte wieder einem großen Publikum präsentieren können. Vom Fernseher, Computer und Smartphone bis zu neuen Küchen oder digitalen Smart Homes. Wie die Rückkehr zur Normalität bei den Besuchern angekommen ist, Christina Hortenbach hat nachgefragt.
3: Morgens warteten Schulklassen darauf, dass sich die Türen der IFA öffneten, mittags kamen Ehepaare. Viele Männer sahen sich neue Drohnen an, staunten über Handys mit Panzerglas, während ihre Frauen auf den elektrischen Entspannungssesseln relaxten. Schlangen in den Küchenhallen, denn hier gab's Kaffee umsonst. Was hat die Besucher auf der IFA besonders interessiert?
1: Fernseher, Kühlschränke, Waschmaschine. Vom Prinzip her interessiert uns alles. Audio, TV, Computer. Ja, wir waren in so einem Homehouse, oder wie
2: das heißt. Ob man so in Zukunft alles denn da. Smart Home. Smart Home, genau.
3: Haushaltsgeräte,
4: die neuen Backöfen, die Generationen. Ja, Alles, was küchentechnisch neu auf dem Markt ist, interessiert mich. Gaming interessiert und Und so ein bisschen Streaming-Angebote. So die großen Fernseher und sowas.
3: War alles sehr spektakulär. In der Halle der Start-ups gab es Kurioses, wie die Föhnmaschine für Haustiere. Oder die Zahnbürste, die in 10 Sekunden die Zähne putzt. Auch in den anderen Hallen wurden ausgefallene Technikwünsche erfüllt.
2: Es gab schon relativ interessante Dinge, wie zum Beispiel ein Fahrradhemd auf dem Blinker.
3: Wir waren bei dieser Massageabteilung, bei diesen Pistolen, die man selber anlegt. Bei den Massagegangs, die legst du an deinen Körper und dann machst du ihn sehr schön. So einen Gaming-Stuhl haben ja, okay. wir schon gesehen. Ja, mit Lichteffekten und allem. Also ja. <lacht> im Stuhl. Ja. Nach zwei Jahren fand die IFA wieder unter normalen Umständen statt. Unterhaltungsprogramm im Sommergarten, Bällebad für Jugendliche, kein Maskenzwang in den Hallen.
4: Wir sind ja froh, dass es sowieso wieder erstmal stattfindet. Wir sind ja regelmäßige Gänger gewesen. nur war ja zwei, drei Jahre Ruhe.
3: Es ist ein bisschen weniger los als früher, aber finde ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Mit Corona und so muss man sagen, dafür, dass es überhaupt stattfinden darf, finde ich es toll.
1: Sie ist nicht so hip, es sind also nicht so viele asiatische Hersteller da, wie das letzte Mal, wo wir hier waren. Sie ist ein bisschen ein Boden von dem her finde ich sehr gut. Es fehlen einige große
3: Ausstellungen, Telekom.
2: Jetzt geht es mehr um Küchen und Herder. Das gab es vor zehn Jahren
3: nicht. Was auffällt, viele Besucherinnen und Besucher staunten auf der IFA über Smart Homes und riesengroße Fernseher, wollten aber nichts Neues anschaffen.
4: Unsere Geräte hoffen wir, dass sie noch ein bisschen halten in diesen Zeiten, dass wir jetzt keine neuen brauchen. Ich weiß ja auch nicht,
3: preislich ist ja das auch alles nicht ganz so günstig.
2: Notstromaggregat und Strom und Ja, man muss ja auch heutzutage irgendwie klarkommen.
3: Nicht jede neue Technik muss gekauft werden, sagen viele IFA-Besucher. Bei einigen Neuheiten, meinen sie, falle der Verzicht leicht. Also wir haben
1: viele Dinge gesehen, die die Welt nicht braucht, die Schuhwaschmaschine. Oder das Babyflaschle da. Oder das Babyflaschle, wo sagt, wann das Baby wieder was drin trinken braucht. Das
0: ist eine Flaschenbürste,
4: die automatisch funktioniert. Ich drücke hinten rauf und die Flaschenbürste aktiviert sich. Und wäscht das aus, dachte ich, okay, so ein ja. Quatsch.
0: Nach zwei Jahren Pandemie endlich wieder eine internationale Funkausstellung mit Besuchern. Christina Hortenbach war das aus Berlin. Und damit geht diese Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts zu Ende. Sören Leutfeld in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast der DW.